0: Bienvenidos, bienvenidas a este podcast original de la radiofonía argentina que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá y hoy vamos a contar el misterioso origen de un idioma, de una lengua viva, por cierto, y que probablemente sea el idioma más antiguo de toda Europa Recorriendo el norte de España se encuentra la localidad de Getaria, un pueblo medieval de pescadores viñedos y cuna de Juan Sebastián Elcano aquel primer navegante español que dio la vuelta al mundo En sus calles estrechas sus pobladores conversan en un lenguaje que siempre suena muy extraño sus sonidos, que por otra parte son entrecortados, pisten diálogos entre los que se comunican y que lo hacen a través de una lengua antiquísima y que estuvo a punto de extinguirse. Señoras y señores, sí, estamos hablando de el euskera, o más comúnmente llamado idioma vasco. ...idioma que por cierto se habla en las regiones de Navarra... ...y claro está, el País Vasco... ...que se ubica en el norte de España y el suroeste de Francia... ...zona esta denominada como Iparralde... ...y que sigue siendo un completo misterio. El mismo ciertamente no tiene origen conocido... ...ni relación alguna con ningún otro de su clase y que resulta una clara anomalía que ha mantenido confundidos a los expertos en lingüística durante mucho tiempo. Nadie puede decir de dónde viene, según estudios del mismo Instituto de Euskera de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Vivo y vaya si bien es diferente... El euskera es motivo de orgullo para los vascos y se calcula que unas 700.000 personas, el 35% de la población de la región, lo habla actualmente. Sin embargo, el euskera estuvo en la mira de la dictadura del generalísimo Francisco Franco, quien trató de imponer el castellano en toda España y prohibió entonces el uso de otras lenguas durante su larga dictadura Existe el caso de una niña Llamada Carmele Recacho, Que en las décadas de 1960 y 1970 Cuenta que asistió a clases secretas de euskera En el sótano de una iglesia en Bilbao La ciudad más poblada del País Vasco como aquellos primeros cristianos perseguidos y que se juntaban en las catacumbas a leer las sagradas escrituras. Lingüistas citan que, a decir verdad, el idioma es parte fundamental y viva de la identidad de un lugar. Si lo eliminas del sitio, claro está, se muere. Y el dictador español... Francisco Franco sabía eso y buscaba que desapareciera. Lo mismo que el catalán, dos comunidades muy importantes de la España unida como Cataluña y el País Vasco, que fueron fuertemente perseguidas por su potente acervo cultural durante esos 40 años del régimen Franquista en España En 1944 Cinco años después De emplazado el régimen Del generalísimo Un grupo de padres Organizó clandestinamente La primera escuela de euskera O Icastola Para 1970 Estas instituciones secretas Tenían más de 8000 alumnos Inscritos en esa época, el idioma aún se utilizaba en pueblos y granjas aisladas, en medios de la cadena montañosa de los llamados Pirineos y a lo largo de la costa del Golfo de Vizcaía, donde era el único idioma conocido por muchas familias. Pero fue silenciado en las ciudades donde existían informantes, soplones del régimen Franquista que reportaban a la policía aquellas personas que se descubría que lo hablaban. Fue así que entonces el idioma vasco o el euskera quedó relegado al dominio íntimo dentro del hogar. Sin embargo, era tal la paranoia en este punto por el miedo a ser delatados que los mismos vascos suelen contar que en las ciudades, incluso las paredes, Parecían estar escuchando Por miedo Muchas familias Poco a poco lo fueron perdiendo Por lo que dejó de ser transmitido Durante algunas generaciones Sin embargo El euskera Sobrevivió a los años del franquismo Como lo había hecho inexplicablemente Varios miles de años atrás Recientemente un grupo De espeleólogos que es el deporte que conduce a conocer las entrañas mismas de la tierra, descubrió explorando una caverna en la localidad de Errentería, en la provincia de Guipuzcoa. unos grabados hechos hace, escúcheme esto, 14.000 años. Otras cuevas prehistóricas en el País Vasco se comprobó que habían sido habitadas por humanos aproximadamente hace otros años. 9000 años atrás... ...pero que no se conoce la lengua... ...que se hablaba... ...en dichas cavernas... ...sin embargo... ...a menos de no contar con otros datos... ...que demuestren lo contrario... ...debemos asumir que esa... ...protolengua... ...está relacionada de alguna forma... ...con el idioma del que estamos contando... ...que es... ...el vasco de hoy día... ...el euskera, ...cuando pueblos del oriente o indoeuropeos comenzaron a llegar a Europa hace unos 3.500 años, trajeron sus propias lenguas que influenciaron el surgimiento de la mayoría de los idiomas europeos. Sin embargo, el euskera no tiene las mismas raíces indoeuropeas que el resto. Una teoría señala que era el mismo idioma que el íbero, o que ambos evolucionaron de la misma lengua. Como el idioma vasco, el euskera, el íbero, que es una lengua muerta que se habló en las regiones sureste de la península ibérica, tenía muy poca relación con los idiomas principales de la región. Uno de sus sistemas de escritura fue descifrado recién en la década de 1920 y fue apenas en el año 1969 que el idioma fue estandarizado allanando el camino para ser utilizado por los escritores. Y vaya, si ha sido un milagro realmente que el euskera haya podido sobrevivir sin tener literatura ni gente educada en colegios propios. El idioma vasco, como idioma tal, cuenta con un vocabulario que se fue formando con el tiempo por el contacto cercano de aquella comunidad con la naturaleza. Su entorno inspiró una vasta colección de palabras para describir sus hermosos valles, con sus impresionantes picos, azules costas y diáfanos cielos. Así cuenta entonces con numerosos vocablos para describir paisajes y cerca de cien formas de decir la palabra chimeleta que se escribe con las letras TX tan característicos del idioma vasco que quiere decir en español mariposa y el hecho de perdurar puede que en parte se haya debido a que quienes lo hablaron tempranamente estuvieron apartados del resto del mundo por una cuestión geográfica como son justamente los Pirineos y los vascos saben que cuentan con su idioma original y que es la característica más importante que los identifica como pueblo. Y por ello se resisten a perderlo. En la década de 1960 fue la aparición de la organización nacionalista armada y separatista llamada ETA, cuyas siglas en vasco es Euskadi, TA, Azcatazuna, y que en castellano sería traducido como País Vasco y Libertad, operó durante 60 años en la historia de España entre 1958 y hace muy poco nomás, en el año 2018. El euskera, claro está, era el lenguaje utilizado en misivas extorsivas que mandaba ETA, en donde exigían dinero y amenazaban a personas, y a empresas ETA realizó el anuncio del cese Definitivo de su actividad armada El 20 de octubre de 2011 A través de un comunicado Afirmaban Un compromiso claro Firme y definitivo De superar la confrontación armada Al tiempo que pedía A los gobiernos de España Y de Francia Un diálogo directo con el objetivo De llegar a una solución De las consecuencias del conflicto Seis años y medio después... ...más precisamente el 3 de mayo de 2018... ...ETA anunciaba su autodisolución. Para seguir con la misión de mantenerla como lengua viva... ...a la euskera, el gobierno del País Vasco lanzó hace un tiempo... ...una campaña con un sitio de internet... ...donde las personas que lo hablan pueden practicarlo... ...y los estudiantes de la región... Pueden también escoger estudiar en euskera, español o en ambos idiomas. Y la mayoría realmente escoge el euskera, aunque es raro escucharlo en público, porque reconocen ellos como comunidad autónoma que, por vez primera en toda la historia, mucha gente que sabe hablar el idioma vasco prefiere comunicarse en español. La influencia del castellano, la penetración, así como la de otros distintos idiomas, es muy fuerte. En Getaria, lugar que citamos al comienzo, el euskera que se escucha es una versión moderna, ayornada e influida por otros idiomas. En todo el País Vasco, palabras en euskera aparecen en la cartelería de rutas y sobre puertas, con su característica tipografía vasca, llamada euskara, y que invita a recorrer tiendas y bares que sirven el chacoli, que es el vino blanco local, y los pinchos, que son esas rebanadas de pan sobre las que se colocan diferentes ingredientes y generalmente se atraviesan con un palillo. Así fue que el idioma prohibido por Franco ahora se habla en televisión, se canta, se imprime en diarios, y hasta se escucha en la radio. Dicen por ahí que en 1975, cuando Franco se estaba muriendo, fue tomado como un símbolo en su contra y muchos comenzaron a aprenderlo y a cuidarlo mucho más. El euquera tiene sus subidas y bajadas, va hacia adelante y hacia atrás, como la vida misma comentan por ahí los nativos. San Sebastián es una de las ciudades vascas más reconocidas por su calidad en la gastronomía, sus playas y su afamado festival de cine. Para finalizar, podemos decir que la cocina vasca es una de las más reconocidas del mundo al contar con cocineros y restaurantes más aclamados del mundo y, de hecho, dos de los 50 mejores restos de todo el globo están en Donostia, San Sebastián. Su bandera, la del País Vasco, conocida como Icurriña, que es un neologismo procedente del de vocablo ...y cur... ...que quiere decir símbolo, en esquera... ...y eun... ...que es tela en el mismo idioma... ...porta un fondo de color rojo... ...y que en el centro tiene una cruz blanca... ...que la cruza de lado a lado... ...y otra por detrás de color verde... ...que representan la región de Vizcaya... ...a la independencia... ...y a Dios... ...palabras heredadas en el castellano del Vasco... ...algunas, que ya son solo 16... Son ejemplos como aquelarre, izquierda, el famoso licor de mandarinas llamado pacharán, términos como bacalao o cencerro. Libros de autores vascos y que fueron series recomendables para ver actualmente, por ejemplo, el policial negro, la trilogía de Bastán, de la autora española Dolores Redondo y la miniserie patria también muy recomendable cuyo autor es Fernando Aramburu y narra un drama sobre la dolorosa herencia del accionar de ETA después del cese del fuego amigos amigas hemos llegado a este cierre en otra entrega más de este podcast que llamamos no te hagas historias porque las historias te las contamos acá siempre en nada casual tropezón de radio, emitido desde la antena de la FM Freeway, la radio de rock independiente del conurbano este aquí, en la provincia de Buenos Aires, desde la República Argentina. Nos encontramos en nuestra próxima entrega. Chau.